0: Sejam bem-vindos ao Bibbidi-Bob Podcast, meu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e sem o seu irmão Roy, o Walt Disney provavelmente teria sido preso por passar vários cheques sem fundo. Eu sou
1: a Manuela Elias e a maior verdade é que é atrás de todo homem sorridente, Sempre tem um homem perdendo alguns cabelos enquanto ele tá tentando pagar as contas.
0: <risos> com certeza! E hoje a gente vai conversar com um dos maiores especialistas em Disney do Brasil, gente. Olha, só para vocês terem uma noção do naipe do nosso convidado hoje. Foi ele que abriu o escritório de parques e resorts da Disney aqui no Brasil. E ele trabalhou 15 anos do lado do nosso ratinho favorito, é biógrafo dos irmãos Walt e Roy Disney e o único brasileiro a dar aulas no Disney Institute. Então, olha só, seja super bem-vindo, Claudemir Oliveira.
2: Muito obrigado, meninas. Posso chamá-las de meninas, né? Estou super feliz com essa oportunidade. Claro. E tenho certeza que a gente vai falar de uma pessoa extraordinária que esteve sempre fora do holofote e que o meu sonho era trazê-lo para o holofote. Hoje, os seus seguidores, seus ouvintes, vão poder se apaixonar tanto quanto ou mais por Roy Disney.
0: Pois é, Ai, muita gente maravilha. não sabe, né? Ai, sim, gente, olha, eu acabei de ler a biografia do Roy que o Claudemir escreveu. E olha, eu terminei com lágrimas nos olhos, porque o que esse cara fez pela Disney, a gente não teria Disney sem ele, não é, Claudemir?
2: absolutamente, eu na, na última capa do livro né, eu tenho uma frase que eu, eu começo na última, fra no, na última capa do livro, eu falo enquanto os holofotes sempre estiveram no irmão Walt, o gênio financeiro Roy Disney fazia magia nos bastidores e agora veja o que eu escrevi enquanto Walt sonhava Roy Disney realizava e aí vem a frase de maior efeito, sem Roy o Império Disney não seria nem mesmo um conto de fadas. Isso dá uma dimensão da importância deste homem genial que foi o Roy Disney.
0: Com certeza, a gente fica arrepiada aqui. É... Sensacional o trabalho dele, né? Então, hoje a gente vai aproveitar para falar aqui sobre o gênio financeiro por trás da Disney Company, né, o Roy Disney que era ele era o grilo falante, né, da vida do do, Wa do Walt. É,
2: Fernanda, <risos> muito boa essa analogia com o grilo falante, né, a consciência ali realmente. É, você como uma conhecedora aí da história da Disney, principalmente de, de de filmes, é uma excelente analogia porque realmente o Roy teve essa função de aconselhar o irmão é, durante toda a sua vida, incluindo o início da empresa em 1923, que muito provavelmente a gente vai falar durante esse nosso podcast.
0: Com certeza. Mas antes da gente começar a conversa, e-mails. But the thing I'm about that does the job is Bibbidi Bobbidi Boo. Oh, Bibbidi
1: Bobbidi Boo. Então, galera, a gente está trazendo aqui mais um segmento de e-mails e lembrando que para você ter a chance de ter sua mensagem lida aqui né, e comentada pela gente no nosso maravilhoso Bib de Bob de cash, o que você tem que fazer é mandar um e-mail para a gente lá no bibb de bibbdebobdecast.com e cruzar os dedinhos, a gente tenta sempre ler o máximo de mensagens possíveis, é claro que como vocês sabem, eu e Fernanda gostamos aqui de falar um um pouco, então não dá para ler de todo mundo, mas a gente lê pois todas, é. viu? A gente lê todas. E aí hoje Exatamente. eu vou começar aqui com a mensagem da Denise Rodrigues, a de da Denise Rodrigues mandou uma mensagem para a gente que diz assim, já ouço o podcast de vocês há algum tempo, mas é a primeira vez que manda e-mail, que bom Denise, manda mesmo, adorei esse Obrigada, episódio, a Kika é o máximo, já era fã da voz, agora sou fã da pessoa Kika. Ela é de JF, Juiz de Fora, é budista, uma pessoa incrível. Eu lembro muito do filme do Ratinho Fível. É maravilhoso esse filme. E Pocahontas ninguém dá o devido valor. Filme maravilhoso. A cena deletada da música If I Never Knew You é linda. Choro sempre que vejo. Meninas, obrigada pelo podcast de vocês. Adoro demais. Beijão. Da Denise Rodrigues. Então, Denise, obrigada a você por ouvir a gente, né? Eu acho que Pocahontas é um filme aí underrated mesmo. Ele não recebe o amor que ele merecia. E a Kika é uma fada, né, gente? Ela é um ícone, ah, ela é maravilhosa. Foi um dos episódios mais legais que a gente já gravou, na minha opinião. E se você ainda não ouviu, vai lá escutar o nosso episódio com a Kika Tristão, nossa princesa eterna aí da Disney dos anos 90.
0: Com certeza. E agora a gente vai ler a mensagem. Peraí, aí. Foi. E agora a gente vai ler a mensagem da Júlia Santiago. Obrigada pela mensagem, Ju. Ela falou, oi, tudo bem? Gostaria de agradecer por todos esses episódios que vocês fizeram. Mas, infelizmente, não poderei mais ouvir os episódios, pois fiquei surda com o um grito do Irley no início do episódio anterior. Ela está falando do nosso episódio de Dois Irmãos com o Willi Contaifer e o Rafael Rossato, que a gente acabou que não leu esses e-mails no ar também, no último programa. Está é, muito legal também. A gente recomenda que vocês ouçam, porque é um filme que merece muito amor, infelizmente, por causa da, né, desse momento que a gente está vivendo. Ele não teve muita chance, muitos dias, no cinema. É, e o Willi realmente é uma pessoa muito empolgada, né? <risos> a gente riu demais com ele e o Rafa esse episódio ficou muito legal, pra quem não sabe eles fizeram as vozes dos protagonistas desse filme novo da Pixar, então dá uma olhadinha lá e ela falou, enfim eu tinha ouvido o episódio 11 e eu quero fazer minhas cinco indicações do que fazer na quarentena também relacionado a Disney, olha que maneiro adorei aqui Ó, ela falou: um ler o livro do filme Dois Irmãos. A Disney disponibilizou para residentes dos Estados Unidos o download gratuito do livro. É a hora da gente usar o nosso VPN, galera. <risos> Dois. É Não é, amiga, porque ah, eles estão virando falando, ah, os estrangeiros que lute. Assim, rato, você que lute, porque eu vou fazer o que eu quiser. Sabe? Exato. É isso aí. Eu tô pagando rato. Bom, enfim. É. dois, assistir os curtas do Olaf, eles se chamam At Home With Olaf sim, muito fofo, a Disney tá disponibilizando isso nas redes deles, são episódiozinhos de menos de um minutinho, com o Olaf né, do Frozen falando aí com o pessoal e dando dicas na quarentena então uma coisa bem fofa que eles puseram de última hora, tá muito fofo mesmo três, jogar Disney Sorcerer's Arena eu acho que esse jogo ele é de celular, se eu não me engano eu não peguei ele ainda. Já tentei baixar falar. e
1: não consegui. Mas o já ouvi falar que é muito bom. Mas no meu Galaxy S9 não tá rodando, não. Eu tô com a coreana. Me ajuda, Samsung.
0: Samsung, meu amor. Vamos ajudar aí. E a Samsung geralmente não decepciona, né? A Samsung né? Que patrocina nós. É... Sim. O <risos> uh, que mais ela falou aqui? Oh, quatro. Fazer churros iguais aos dos parques. O... A conta do Disney Eats Disponibilizou a receita. Cara, amiga, você viu que botaram até a receita de Doe Whip lá também? Amiga. Eu tô, tô indo louca.
3: fazer.
0: Gente, essa quarentena não tá dando, não. Só as comidinhas da Disney pra gente se sentir bem mesmo. Toda é, e cinco. Eu tenho um doce aqui em casa. Qual é a quinta? Tá difícil. <risos> tá difícil. E cinco, ir na, ir na atração virtual do It's a Small World da Disneyland de Anaheim. Tá disponível Olha. no site do Disney Parks. Gente, até o Small World lá com a musiquinha que não sai da sua cabeça, nesse momento está parecendo a Space Mountain, não é mesmo? Vamos lá, <risos> curtir o It's a Small World. Que dica É legal, que o da Califórnia é mais moderninho que o de Orlando, hein? Tem até os easter Egg lá do, dos personagens da Disney. Tem mesmo. Em cada parte dos países, vale procurar. Aí, a Ariel, Jasmine, o Aladim, tem todo mundo. Mary, até Mary Poppins tem. Ela falou: beijinhos, amo vocês. Obrigada pelo carinho, Júlia. Por favor, continue ouvindo a gente. N não pare só por causa do grito do Irley. Esperamos Sim. que você não tenha ficado realmente surda. Sim. Não é mesmo? Mas obrigada pelo carinho.
1: Obrigada, Júlia Continua comentando aí com dicas da quarentena Que a gente sempre gosta E aí, Ai. o último e-mail do dia, gente Vai para o Junior Bio Quer dizer, vem do Junior Bio É um e-mail também sobre Onward E o nome do título aqui é Onward e meu pai Então eu já estou como? Já estou me preparando com lenço aqui na minha mão Exato é... Passando mais uma vez por aqui para dizer que vocês estão arrasando. Para mim, e acho que para todos esses tempos estranhos, ouvir o podcast de vocês tem sido um carinho no coração.
0: <risos> Ai, é que, que coisa fofo. boa de ler. A gente agradece Sobre o muito, tema... gente.
1: Sim, de verdade. Sobre o tema do podcast poderia falar muita coisa História tenho pra caramba Mas vou enfatizar que a cena do Ian ouvindo a fita com a gravação do pai Foi uma flechada certeira lá no mais profundo cantinho do meu ser Meu pai fazia isso comigo também Infelizmente a fita se perdeu nas nossas mudanças Eu lembro de ouvir uma gravação dele Me ensinando a falar o meu nome E eu tentando e não conseguindo, fi e não conseguindo. Fiquei sem paciência E saí é. tocando terror em casa Parecendo Stitch.
0: <risos> Ai meu Deus Eu devia ter uns dois aninhos
1: na época Com essa cena Chorei bicas, né porque Painho já partiu há alguns anos.
3: Oh. Mas, de
1: certa forma, os filmes da Disney me trazem um conforto e um consolo, pois é, víamos muito esses filmes juntos. Um big cheiro para vocês. Continuem a gravar, continuem a gravar, gravar para achar grava, a solução. Gravar,
0: gravar, <risos> Ô, oh, querido, é. obrigada pela mensagem.
1: Ah, Júnior, com certeza, e é sempre bom a gente saber que você encontra aí nos podcasts um, um jeito de levar seus dias mais leves, e nesses filmes, nessas histórias, você encontra aí um pedacinho do seu amor pelo seu pai, do amor gigante que eu tenho certeza que o seu pai tem onde ele estiver por você, e é, é isso, verdade. você continue, continue a ouvir que a gente continua daqui a gravar tá bom?
0: Exatamente. <risos> Lembrando que vocês têm a chance de ter o seu e-mail lido e respondido pela gente no ar, mandando pra bibibibobdcash.gmail.com Vamos lá, Manu, vamos conversar com Claudemir, que o papo de hoje vai ser especial. Então,
1: agora né, que a gente leu as mensagens aqui sobre o nosso último episódio com a Kika Tristão, a gente volta para a nossa conversa com o nosso querido Claudemir Oliveira. Claudemir, você pode se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouco do seu trabalho, dos seus projetos? A gente quer escutar mais de você aqui.
2: Ah, Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado, Manuela e Fernanda. É, eu, basicamente, a minha carreira foi no turismo, né? Eu trabalhei para American Airlines, hum. quando a American abriu no Brasil, em 1 de julho de 90, então eu lembro da data. <risos> Aí, depois de três anos, a United Airlines me convidou para liderar a equipe de vendas, passei mais alguns anos na United Airlines, e na década de 90, mais precisamente em 95, a Disney estava buscando um executivo no Brasil para abrir a divisão parques e resorts. A Disney já tinha no Brasil... É, Manu, posso chamar você de Manu, não é, Manu? Claro! Ah, que bom. É, Fernanda e Manu. E aí, o que aconteceu? que aconteceu? A Disney já tinha no Brasil a divisão de licenciamento, a divisão uhum. de cinema, mas a Disney não tinha, Manu, naquela época, a divisão parques e resorts.
3: Nossa!
2: E é, e é super interessante eu falar sobre essas divisões para que o teu ouvinte possa é, ter uma dimensão do tamanho da empresa. Então, hoje, a Disney deve ter aproximadamente aí 205, 210 mil colaboradores só para vocês terem uma ideia, Orlando, né, os parques, estamos uhum. falando de 77 mil. Hum, né? Gigante, né, se, vo, se você somar com a Califórnia, com o Japão, com é, a França e somar também com Hong Kong e Xangai, você uhum. aí chega fácil a 150 mil colaboradores nesta divisão de parques e resorts. E por que, aqui, que, eu, por que, que eu quis explicar isso para vocês e seus ouvintes? Para eles saberem da dimensão e do tamanho que é essa divisão parques e resorts. Então, imagina, de 205 mil colaboradores, você tem quase 150 mil só nessa divisão parques e resorts, que inclui os parques pelo mundo, inclui também os é, navios e a hotelaria, que muita gente não sabe, mas a Disney, só aqui em Orlando, tem aproximadamente... 40 mil quartos de hotéis, quando você soma os hotéis da Disney e aqueles que ficam dentro da propriedade Disney. Então, era, era uma área, é uma divisão muito grande e não tinha nenhuma representação no Brasil. No Brasil, os operadores faziam o contato direto com a Orlando e eles precisavam de um executivo no Brasil.
3: Uhum.
2: Então, esse processo levou seis meses, através de Red Hunters, eles é, foram buscando vários candidatos, eu estava na United na época. E tive o privilégio e a honra de ter sido o primeiro executivo da Disney no Brasil nessa divisão parques e resorts. Isso foi em 1995. E depois de cinco anos, eu fiz um trabalho aí no Brasil bem interessante. Aliás, estou falando aqui de Orlando para vocês, com exclusividade. E aí eles me convidaram para vir para Orlando para cuidar de estratégia global de treinamento. Fiquei mais 10 anos na empresa, então foram 15 ao todo, 5 no Brasil e 10 nos Estados Unidos. E eu já tinha o sonho de abrir o meu instituto, que se chama Seeds of Dreams Institute, que seria Instituto Sementes de Sonhos. E já estou com esse instituto há mais de 15 anos, graças a Deus, aí focando em atendimento ao cliente, que era o meu forte. Porque como a Fernanda falou no início... Eu também tive o privilégio de ser o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney e também como professor convidado do Disney Institute. Então, resumindo, a minha carreira ah, foi na área de turismo, companhias aéreas e a Disney durante 15 anos. E hoje o meu instituto naturalmente foca em excelência, em atendimento ao cliente. Então isso dá um resumo aí da minha história. Escrevi naturalmente as duas biografias do Walt e do Roy. Essa biografia do Roy que nós estamos falando hoje aqui, ela é única, na verdade, no mundo. Não existe no mundo uma biografia sobre Roy Disney. Você tem livros que falam aqui e acolá, uhum. mas tratando do assunto do ponto de vista biográfico, não existe. Então, eu tenho o privilégio de ter sido o primeiro a escrever essa biografia e muito honrado porque eu queria trazer o Roy para o holofote, para mostrar para as pessoas que o Walt Disney foi genial, maravilhoso e todos nós amamos, mas foi o irmão que fez os sonhos dele e os nossos também se realizar, Sim. não é verdade? Sim,
0: pois com é. certeza. <risos> então vamos entrar no assunto, né? Vamos falar desse homem maravilhoso... Que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair fã dele também... Quem não conhece a história dele, mas é fã de Disney... Vocês precisam conhecer a história do Roy... Porque é como o Claudemir falou, né... Sem o Roy a gente não teria Disney... Porque o Walt... O Walt era extremamente criativo... é Um gênio mesmo... É, revolucionou aí o mercado das animações... Criou um mercado de animações... De parques temáticos mas ele não estava ele não sabia administrar as coisas, né? E sem o Roy realmente a gente não teria, nem parques, a Disney com certeza não teria conseguido fazer os seus filmes que era o Roy que ia lá resolver todas as tretas, não é mesmo? Arrumar o dinheiro, arrumar os investidores <risos> e perder os cabelos, né? Transformando Sim. o sonho do Walt em realidade
1: eu digo Exato. sempre para a Fernanda, Claudemir, que você olha a foto deles dois juntos, aí o Walt está lá com cabelos bonitão, sorrindo, feliz. E o Roy Disney, ele está lá de óculos, já um pouco cansado, uma ruga nos olhos, uma... <risos> Não, sem cabelos. Eu digo, gente, é isso. <risos> um era a face da coisa toda e estava ali à frente... Com né, um, um entusiasmo e toda um, um, uma inspiração, e o outro estava por trás fazendo as negociações, né? e isso faz toda a diferença. É e bonito. resolvendo
0: todas as tretas né, que Exato. o Walt se metia. É,
2: até, cheque, até cheque sem fundos, né, Fernanda? <risos> pois a, é. O Walt Disney passava até cheque sem fundos na época, que porque bom. ele queria fazer algumas negociações. E o irmão não deixava, então ele empurrava cheque sem fundos. <risos> e o irmão descobria porque, por ser o financeiro da empresa, o banco ligava para quem? Ligava para mais... <risos> o irmão mais velho, que era o Roy. Gente. Uma coisa
0: que eu adorei na biografia aqui do Roy, é que inclusive a gente vai deixar link aí para vocês, para os livros do Claudemir, porque eles são realmente... É, imprescindíveis para quem quer conhecer melhor a história dos dois especialmente a do Roy, né, que como o Claudemir falou, é a única biografia no mundo eu achei incrível algumas coisas que você escreveu, assim, sobre é, exatamente, ele passava um cheque, tipo, ele nem sabia quanto dinheiro tinha na conta e ele tava lá passando cheque, é, ligavam ligavam pro, pro Roy, não é, para falar tipo, ah, o Walt veio aqui, aí ele pediu dinheiro emprestado, pediu, tipo <risos> todo mundo Todo mundo acabava recebendo pedido de dinheiro do Walt Disney,
2: né? É. O que acontecia nessa época, Fernanda e Manu, era o seguinte, o Walt tentava pedir através do irmão. Uhum. Só que, às vezes, o Roy Disney se negava, falava, não, isso não tem a menor condição. Aí, aí ele ia escondido, sem falar pro irmão, ele ia ao banco chegava lá o, o sei lá o pessoal do banco já sabia que ele era o criativo né quem mexia com dinheiro era o Roy então quando o Walt aparecia nos bancos os caras já ficavam de orelha em pé falando não, não vamos negociar com esse rapaz que ele não entende nada ele, ele não sabe é, ele vai ficar devendo para gente aqui então o que que acontecia acabava na mesa do Roy do Roy e duravam
0: para
2: ele né e durava é. <risos> e tem uma, uma, uma história sensacional é, é, que eu acho, acho não, está no livro, que quando o Walt Disney fazia isso, o Roy usava uma expressão que é bem difícil traduzir em português, mas que em português seria mais ou menos o seguinte, o, o Walt, o meu irmão mais novo, está mexendo nos doces, alguma coisa assim, entendeu? Eu, eu, eu não sei como traduzir. Mas ele, tinha, ele sabia quando o Walt aprontava, né? e falava assim, o Walt que... aprontou de novo. Seria mais ou menos isso aqui, <risos> é... no de mais isso. Eu acho
0: que... É, eu é. terminei de relente ontem, então eu acho que era um negócio sobre ah, é, o garoto botou a mão na jarra de biscoitos de novo, isso, não era um negócio assim?
2: Mesmo. É isso aí, exatamente isso aí. Então, uma tradução assim, livre, seria mais ou menos o seguinte, o, o Alta aprontou de novo, gente, sim, pelo amor sim. de Deus. Ele é. foi lá no banco, ele lá aprontou. Mas, literalmente, é o que você falou aí, ele meteu o, as mãos na, nos biscoitos da, da jarra lá, do, 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 do negócio.
0: É. Claudemir, uma coisa que eu adorei no livro é que, logo no início, você fala, você dá um resumo para a gente se interessar e, e querer ler o conteúdo todo, né? Algumas das coisas que só rolaram na Disney por causa do Roy, né? Que ele foi responsável por muitas coisas muito importantes. Será que você consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente?
2: Bom, o Roy, como você já acabou de ler o livro, ele teve uma importância ímpar, principalmente nessa questão que você falou de ele ter ajudado o irmão a realizar os grandes sonhos, né? E eu faço questão no livro de tocar nesse assunto porque para que logo de início né, as pessoas saibam quem foi esse grande, é, esse grande gênio financeiro da Disney. É, todo mundo sabe, ou seja, não todo mundo, mas é, algumas pessoas que conhecem a história do Walt Disney do Roy sabem que havia uma, uma união muito grande entre o criativo... Eu uhum. financeiro. Né? O Walt Disney uhum. era esse cara cri criativo que chegava com as ideias, chegava para o irmão e falava: Não, eu tenho uma outra ideia maravilhosa. E aí o irmão tinha que realmente né, bater o pé e falar: As assim, tuas ideias custam dinheiro e isso <risos> é bem <risos> complicado. É. Mas Eles é... tinham brigas
0: homéricas, né, homéricas,
2: por causa disso. Homéricas. Olha, Fernanda e Manu, o filho do Roy Disney, que é Roy Edward Disney, eu tive assim a honra e o privilégio de conhecê-lo durante os 15 anos que passei na Disney.
1: Ai, que incrível, Claudio. Incrível. incrível.
2: Incrível. Eu conheci, eu tive o privilégio de conhecê-lo e também a filha do Walt Disney, a Diane. Infelizmente faleceram é, alguns anos atrás, mas eu conheci e tive a oportunidade de ver várias é, conferências quando vim aqui para Orlando, ali bem pertinho de mim. E ele falava o seguinte, essa é boa, viu, Fernanda? Nem sei se está no livro. Ele falava, o sobrinho, né, que era filho do, do Roy, falava o seguinte, que sabiam quando o Walt Disney, o tio dele, tinha brigado com o Roy, o pai, pela forma que o Roy Disney batia a porta do carro quando chegava em casa ah! <risos> é legal, ah! né? É legal.
1: Já pensou, gente? Eu Uau. fico imaginando. Porque na nossa cabeça são figuras... São figuras míticas, assim, né? Eu acho que... Sim. Eu li meus primeiros livros sobre a vida do Walt, eu devia ter uns 15, 14 anos. Porque eu sempre... Amei a Disney, não só pelos parques, pelos filmes, pelos personagens. Eu dizia, cara, foi uma pessoa que, que inventou esse mundo todo. Meu Deus, quem é esse cara? Eu preciso conhecer mais desse cara. Pois e é. aí a gente imaginar esses detalhes íntimos aí é muito divertido. O
2: legal do livro, é, Manu e Fernanda, é exatamente esse. Eu quis trazer esse lado, por isso que é uma biografia. né? Uhum. Eu, quis, eu quis tratar do assunto naturalmente é, da vida dele mas trazendo essas coisas que você não encontra em qualquer livro em qualquer lugar, que eu tive o privilégio de ouvir diretamente do próprio filho algumas, algumas histórias tem uma outra super interessante, já já eu volto para a tua pergunta, Fernanda, sobre essa, o que, que, ele, é, que ele realmente é, fez a influência que ele teve na empresa mas é uma história também muito engraçada que vocês vão rir bastante né? e que está no livro é, uma outra história é a seguinte em, em Marceline provavelmente a gente vai falar sobre isso depois foi uma cidadezinha que influenciou muito o Walt Disney, principalmente na área de criatividade, porque ele era criança e ele teve uma infância muito bonita nessa cidadezinha no Missouri, chamada uhum. Marceline e o que acontecia, eles eram pobres trabalhavam numa fazendinha lá só que o Roy era mais velho do que o Walt, uns oito anos se não me engano, assim de cabeça, preciso ver oito anos mais ou menos mais velho que o, que o Walt. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram nessa fazenda, o Walt era muito pequeno, tinha cinco anos de idade. Então, o Walt e a irmãzinha dele, Ruth, que era mais nova ainda, ficavam brincando.
3: Uhum.
2: E o Roy ia trabalhar no campo. Então, o Roy não tem a mesma recordação dessa cidadezinha como teve o Walt. Mas estou falando tudo isso para dizer o seguinte. Então, à noite, eles iam dormir e o Walt dormia na mesma cama que o Roy Disney. Só que o Walt Disney fazia pipi na cama. Hum, já pensou? Essa
3: história é incrível. Não, é, não, essa história é incrível. Essa é uma das o, minhas favoritas.
2: É, é não, eu, eu amo essa história. E aí, é, o Roy toda manhã mancia também, né? Sujo,
3: pipi,
1: né? É, molhado lá,
2: ensopado, para usar uma expressão nossa nordestina aí. Sim. Aí, o, o, então, toda noite lá, o irmãozinho mais novo fazia pipi na cama e o mais velho dormia na mesma cama, porque eles não eram uma casa gigante, né não tinha quarto para todo mundo e tal. Foi bem. Aí, Manu e Fernanda, anos depois, isso aconteceu na infância deles, o Roy tinha aí seus 13 anos e o, e o Walter seus 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E aí, quando eles já eram famosos, é, ricos, milionários, é, essa história era conhecida dos jornalistas, e o um jornalista perguntou ao Roy, Roy, é verdade que quando você era criança, adolescente, lá na fazenda em Marceline, é, o, você dormia com seu irmão Walt e ele fazia pipi em você toda noite, naquela época? <risos> pois bem. O Roy olhou para o jornalista e falou assim, Fazia, não. Ele ainda faz pipi em mim todo dia até os dias de
3: hoje.
2: <risos> ele estava ele, ele se referindo naturalmente ao cheque sem Sim. fundo, você entendeu? <risos> Exato. As ideias loucas, as ideias malucas do, do, do irmão... Então, essas duas histórias aí são interessantes e eu vou voltar agora para a pergunta da Fernanda, né? do que, que ele influenciou. Então, vou dar assim por cima, as pinceladas. Muita gente não sabe, mas foi o próprio Roy que colocou o Walt Disney no ramo da animação, principalmente com a criação da empresa em 1923, porque o Walt tinha desistido da animação naquela época, porque ele tinha falido três vezes antes dos 23 anos de idade. Então, ele achava que tinha chegado muito tarde na animação. Pois bem, foi o Roy Disney que falou para ele por que você não volta porque você sabe fazer. Uhum. É uma importância gigantesca esse fato, né? É gigantesca, porque não se trata nem mais só do financeiro. Foi, o, foi ele que disse, meu, volta às origens, volta às origens, né? Uma outra ideia que muita gente não sabe, principalmente durante as guerras, foi muito difícil a Disney fazer animação. Por quê? Uhum. Porque a animação tem um custo muito alto, muito alto. Né? E, naquela época, como não tinha verbas, foi o Roy Disney que incentivou a Walt, foi o Roy que incentivou o irmão, a começar também a fazer filmes com pessoas. E, na época, era bem mais barato. Você pegava lá a Fernanda, a Manu, Claudemir, tinha um cenário, tinha uma história, um roteiro, filmava. A animação era muito mais difícil. Né? Precisava de toda uma estrutura, tudo isso. Então, foi o Roy que deu a ideia para eles é, saírem de algumas crises que passaram. Roy Disney, apesar de, no começo ter sido contra a, o projeto da Disneylandia, depois foi o Roy Disney que salvou a, a empresa comprando de volta as ações da rede ABC de televisão, que tinha na época, se não me engano, 33%. O Roy, quando percebeu que seria um enorme sucesso esse produto, eles compraram de volta as ações que a rede ABC tinha na Disneylândia. Então, ele também teve uma influência muito grande nessa, nessa aquisição da Disneylândia. Né? Teve um papel fundamental na, nas negociações relacionadas com a Disneylândia. Uhum. É, exato. Um dos itens fala exatamente disso aí, de que o Roy Disney comprou de volta as ações da rede ABC. Só para vocês terem uma ideia, o Walt Disney achou um absurdo pagar o valor de 7 milhões e meio de dólares para a rede ABC, quando a rede ABC tinha colocado apenas 500 mil dólares. Quando o Roy viu que ia dar muito resultado à Zelândia, ele pagou esse valor absurdo de 7 milhões e meio, mas ele falou, não, deixa eu comprar agora, porque lá na frente vai valer muito mais. <risos> vai ser pior. É, Nossa, total. Então, a ABC investiu 500 mil dólares e o Roy Disney, vendo a importância, foi lá e comprou de volta, mas pagou 7 milhões e meio. Imagina, Nossa. a ABC ganhou 7 milhões nessas transações.
1: 7 milhões eu de dólares lembro... naquela época, né? é, Claudemir? Que hoje já é né? 7 milhões, é um mundo de dinheiro Exato.
2: naquela época. 7, era 70, imagina. Exato. E foi o Roy, é. né, o Roy que convenceu o Walt a fazer aquilo. Lembra-se que eu acabei de falar que o Walt achava um absurdo. Na cabeça do Walt o que que aconteceria? Falou, pô, mas os caras me pagaram só meio milhão, para que, que pagar 7 milhões e meio? É. Foi o Roy, tinha que ter um financeiro aí para explicar. Não, eu sei que eles estão ganhando muito dinheiro mas a gente vai ter controle total a, das coisas. Um outro item que eu adoro do Roy, é, que ele era diferenciado, ele era muito generoso com os funcionários. Né? Existem várias histórias que falam né, que o, o Alto era muito mais difícil, muito mais difícil. Né? No livro, inclusive, tem uma frase que eu digo, é, é, essa frase é do Ollie Johnson, que foi um animador... Da Disney, ele fala, o Roy sempre foi bom demais com o Walt Enquanto ele estava crescendo Havia uma conexão real entre eles Ainda que brigassem Ou seja, tinha briga todo dia uhum. Roy uhum. era amigável com os animadores Ele andava pelo estúdio E colocava a mão no ombro dos animadores E olha só, o que Frank Thomas Que é um outro animador é, famosíssimo da Disney da época Olha uhum. o que ele fala você podia colocar a mão no ombro do Roy. Com o Walt, nunca. Legal, não? <risos> Legal. Pois então, é. eram, 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 eram pessoas totalmente diferentes, mas que se complementavam. Eu acho Sim. que a grande arte está aí, você entendeu? Eles é se complementavam. É impressionante como eles tinham
0: personalidades opostas, né? É. O Walt e... era tão expansivo e... E o Roy era tão, acho que, mais introvertido, mais tranquilo, mais, mais calmo, né? É.
2: E tinha uma humildade incrível. Só para vocês saberem, é, o Roy estipulou para ele, na época, o menor salário possível para o cargo dele, entendeu? Uhum. É, como ele mesmo brincava, era o pior remunerado entre todos os senhores de Hollywood, <risos>
3: <risos>
2: ah, é, mesmo nas melhores fases da Disney Ele recebia 52 mil dólares por ano Que para a época era um legal Mas que os outros ganhavam muito mais é, é, do que isso Então assim, o Roy teve, teve importância vital em, em, em muitas coisas uma Outra coisa muito importante que eu queria falar para os teus ouvintes é assim não é que o Walt Disney não tinha alguma visão de finanças, não é que o Roy Disney não tinha nenhuma visão de criatividade. Isso é uhum. muito importante que eu vou falar uhum. para os seus ouvintes aqui, porque ninguém toca nesse assunto. Né? Eles tinham. Agora, o que predominava era a criatividade não tanto é, é, financeiro no Walt, e muito financeiro no Roy, no Roy. mas eles tinham. A prova é que o Walt Disney faleceu em 66 e foi o Roy Disney que levou a cabo, ou seja, terminou uhum. a construção do Magic Kingdom, com os hotéis, com o Monoray e tudo isso aí. Então é muito importante Exato. deixar isso claro para os ouvintes. Né? O que predominava no Walt Disney era criatividade, ser um ser criativo, e o que predominava no Roy era esse lado financeiro, mas que os dois também, em algum tirando cheque sem fundo, <risos> é, eles eles entendiam, né? Então, pô, era um cara absolutamente espetacular, é espetacular ai sensacional é. olha
1: se você brasileiro tem alguma dúvida do que que o Roy Disney fez é o que eu digo sempre para as pessoas eu falo sabe o que que o Walt Disney fez gente a Disney World né se não fosse ah, pelo Roy, pelo Roy Disney a gente não teria aí esse esse lugar que os nossos, faz os nossos corações ficarem quentinhos e bater tão forte aqui como a Disney World e toda a invenção de Orlando, como cidade de entretenimento, surge a partir dessa perspectiva, não é, Claudemir? Então, realmente, é, o
2: Roy é importantíssimo. E outra coisa que muita gente não sabe, que está nesse livro do Roy, é que a Disney deveu até 1961. Olha, olha isso. Entendeu? Imagina. Imagina a dor de cabeça que esse Roy passou durante toda a sua Nossa. vida. Porque Literalmente. Eu, é, porque eu, quando o Walter é. tinha um sonho, ele queria fazer o melhor sonho possível. Ele era perfeccionista. Uhum. Então, ele não tinha dó de dinheiro. Imagina a situação do Roy. Não, ele não tinha. Tanto é...
0: Coitado do Roy, gente. Não,
2: não, sofreu, sofreu, <risos> entendeu? Numa crise como essa aqui, do um coronavírus, eu acho o Disney ia chegar para o Roy, e falava, não, vamos Nossa. construir. Era realmente era, <risos> nesse nível. Por quê? Porque muitas vezes, a maioria dos sonhos do Walt Disney, todas as vezes que ele precisava fazer, em geral, a empresa não tinha caixa. A prova, Sim. a prova disso está nesse dado que eu acabei de falar para vocês. O principal credor da Disney sempre foi o Bank of America. Uhum. Entendeu? A Disney uhum. chegou a dever, na época, 4 milhões de dólares ao banco. Nossa Senhora. É. Então, a última dívida só foi paga, o Bank of America, no dia 25 de abril de 61. Só para dar uma ideia para vocês. É, em termos de, de cronológicos, se você pegar isso aí, o Walt Disney é, morreu em 66. O que significa dizer: olha isso, preste atenção do que eu vou falar agora que o Walt Disney só viveu sem dívidas durante cinco anos da vida dele.
0: Nossa, é incrível. surreal, né? Surreal. E ninguém imagina isso. A gente olha, hoje em dia, os filmes, os vídeos dele, fazendo programa dele na televisão, falando dos parques, os projetos imensos que você fala, caramba, maior que a vida esse negócio. É. E nunca que eu imaginar que eles de deveram tanto dinheiro, né? É. é um negócio muito doido quando você para 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 realmente pesquisar, e uma coisa que eu acho legal da gente falar também, é que o Walt e o Roy tinham outros dois irmãos mais velhos, né, e a irmãzinha mais nova, mas o Walt e o Roy sempre foram muito próximos, e como eles tinham essa diferença um pouquinho maior de idade, o Roy já era pré-adolescente, adolescente, o Walt ainda era pequenininho, o, apesar deles serem irmãos, eles sempre foram muito unidos, né, na, na biografia você chega a comentar que era o Roy que sempre defendia o Walt, inclusive quando o pai deles é, ficava mais linhadura, né, com eles e que o Walt não conseguia se conectar com, com esse pai e o Roy foi a grande figura paterna da vida dele,
2: né. Nossa, Fernanda, você realmente estudou o negócio. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa entrevista.
3: <risos> Ai, imagina, não, quem
2: disse? É não, esse nível de detalhe aí, pelo amor de Deus. O Manu, continua a entrevista aí com a Fernanda. porque Eu, eu estou me sentindo assim, como é que fala? É, 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 não, é não é mais protagonismo aqui, o pessoal... É... <risos> Mas, Pô, Fernanda... Henrique, eu estou
0: só puxando aqui, ah,
2: não, excelente, o, os detalhes excelente. são contigo Excelente, excelente, você sabe que essa história é muito interessante O Roy realmente teve uma figura paterna, como você bem colocou aí na, na, na sua fala Ele teve essa figura paterna com o Walt, por essa diferença de idade, aí, uns oito, oito anos porque o pai do Walt Disney era muito severo, muito severo, né? Imagina, o pessoal do campo... Eu não critico, né? Porque eu também vim de uma cidade pequena... E, geralmente, famílias grandes, os pais têm que dar, uma, têm que dar umas, umas palmadas, de vez em quando, senão não, então não e funciona. E as coisas
1: eram muito duras naquela época Sim, também, né? no interior Exato. dos Estados Unidos, Exato. gente não tinha Exato. o sonho americano e cada um ter o seu e ter condições. Não era bem assim, não. Era bem complicado naquela Exato. época.
2: Exatamente. Então, o Roy teve esse papel... É, é, de, de pai, tem uma história que eu até me, me, me eu emociono, na verdade, é, falam que quando o Roy Disney, em 1966, é, viu o irmão dele é, no hospital, já, já tinha falecido, quem contou isso foi a Daiane, filha do Walt Disney, numa dessas vindas dela para Orlando e depois ela colocou isso num, num documentário, mas é, eu, vi, eu vi isso dela própria falando, de que quando o Walt Disney se aproximou ele a, na, na cama é, ela estava entrando no quarto e viu o Roy é, fazendo uma massagem é, fazendo uma massagem nos pés do Walt, e ele disse, é, ele disse, é, meu irmãozinho, agora acabaram todas as preocupações. E, segundo a, a Diane, o Roy não era uma pessoa muito assim de, de mostrar sentimentos, né? ele era um cara mais reservado, e que ela fala que aquele foi o momento talvez mais mais puro que ela viu na relação dos dois. Ali naquele momento, ele acariciando os pés do, do, do Walt Disney. Então, olha só, eu me emociono até hoje falando isso. Uma história realmente linda dos dois irmãos, com essas características totalmente diferentes, um criativo um financeiro, mas que eles se amavam. E essa cena final, ela ela mostra todo esse carinho que ele, que ele, que ele tinha pelo Walter e que, ele, que eles tinham, entendeu? Então, a Fernanda e Manu e os ouvintes, é uma história absolutamente fascinante, a história dos dois, e eu me sinto assim super feliz, super, é, super grato à vida, a Deus por eu ter tido essa, esse, essa vontade de fazer esse livro dele e poder estar aqui falando com vocês dessa história absolutamente é, maravilhosa que me faz emocionar a uma distância enorme aqui de Orlando, sem nem estar olhando para vocês aqui, gravando e, e sentindo essa emoção. Então é, é muito legal a gente estar falando dessas duas criaturas maravilhosas que nos trouxeram e trazem tantas alegrias, né?
1: Ai, é incrível a gente poder compartilhar a história desses gigantes, porque é o que eu digo, né? Toda a inspiração que eles trazem é que, na verdade, eles eram humanos, né? Eles foram pessoas que viveram como a gente Sim. e Exato. que conseguiram realizar os seus sonhos e de milhões de pessoas, mesmo com o cheque sem fundo, <risos> com as três valentes <risos> do Walt, é. né? É, é muito lindo a gente perceber que eles eram artistas, cada um à sua forma, e, e foram gente nesse mundo que deixaram o seu legado, né, e eu acho que, que isso emociona, eu lembro muito de uma frase do Walt, onde ele fala isso, né, é uma das mais clássicas desse, do time dele, se você pode sonhar, você pode fazer, e, e, e a, material, a material... Eita! A isso tudo... É que a gente vive até hoje, né, gente? O Claudemir trabalha com o Seeds Institute, trazendo isso como referência muito. Eu, a Fernanda, é, a gente trabalha e vive pequenos pedacinhos desses sonhos da nossa vida reverberam na gente e emocionam mesmo, né? É, é muito bom poder compartilhar esse conhecimento e, e a gente ajuda a manter o legado dessas pessoas presente nos corações de todo mundo que, que ama Disney, que acredita que dias melhores virão e que é sempre, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. E é, é isso mesmo. Muito bom poder estar tá aqui.
2: Excelente. E ele realmente, é. viu, só para vocês saberem, ele nasceu em 1893 e o Aldiz em 1901, então, realmente, a diferença era de oito anos. O Roy era oito anos mais velho que o que o Walt. Né? Foi o papai dele.
1: Uma criança é. cuidando de outra criança, né? Mas é isso mesmo.
2: Tem uma outra Mas sabe história? sabe uma coisa que... Ah, pode Rapidinho,
0: falar, desculpa eu te interromper, só para concluir esse pensamento. né? O que mais me emocionou Nesse livro, nossa, gente, o final da biografia, os capítulos finais, que são justamente pós a morte do Walt, né? É, o Roy é, viveu, muito acho muito. que cinco anos, não foi? É. é. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, porque parece que o Walt Disney tinha muito medo, né? De morrer e deixar as coisas dele não finalizadas. E parece que ele teve é. uma conversa, não foi? Muito Já muito no hospital boa. com o Roy... E Muito ele ah, começou a mostrar para ele, eu vi que no livro você fala até que ele começou a ilustrar como é que ele queria Epcot, por exemplo, no, no teto né, do hospital, e... mostrando para o Roy. E ele pediu para o Roy, é... ah, se acontecer alguma coisa comigo, por favor, né, faz com que esse meu último sonho se realize. E o, Walt, o, o Roy abriu mão de tudo, né? Abriu mão é. da aposentadoria, abriu isso. mão muito da família dele. Ele é. viveu em função do Walt. Ele foi muito altruísta, assim. É. Ele, ele sempre se preocupou com o Walt primeiro. Isso. E é muito, é muito incrível ver isso. Porque é uma coisa tão rara, né? É. É, geralmente a gente faz de tudo pela nossa família, mas alguém abre mão de tudo, assim, como ele fez, e, ah, aquilo que a gente estava brincando, né, dele ter perdido os cabelos para realizar os sonhos do Walt, realmente foi uma coisa, assim, muito, muito emocionante, que, que bateu fundo, assim, em mim. Eu achei uma, uma coisa, assim, realmente inspiradora, emocionante, e é engraçado que é, ele faleceu, acho que dois meses, né, depois que ele abriu o Mad Kingdom, é. Não foi um negócio assim? Tipo, parece que ele tava... Essas coisas esperando, que gente, às vezes a gente é. fica... É, às, vezes, às vezes a gente fica assim... Nossa, mas parece que, que fulano tava esperando tal coisa, sabe? Realizar tal coisa para poder descansar em paz. E com ele foi realmente isso, assim. É, é, surreal. é surreal. Ele Nossa. viveu para terminar o último sonho, que era o mais grandioso de todos, né? Do Walt. E ele conseguiu realizar todos os sonhos que o irmão teve em vida. Assim, é um negócio surreal.
2: Absolutamente surreal. Essa história aí, Fernanda, é... se você me permitir complementar. Claro. Ela... ela é interessante porque, quando eles abriram a Disneylandia na Califórnia, é... teve o primeiro dia que foi um dia negro, foi complicado, mas eles arrumaram a casa e passou a ser um sucesso. O uhum. que, que aconteceu com a Disneylandia? Os três pilares dos parques temáticos da Disney, quando ele fundou, eram o seguinte. O primeiro pilar era um parque para adultos e crianças, porque o Walt Disney costumava ir aos parques com as duas filhas e só elas brincavam. Ele, ele ficava sentado num banco Sim. comendo amendoim. Eu tenho até esse nível de detalhes. E, e ele percebeu que havia ali uma oportunidade De criar um parque Onde ele se divertiria com as filhas E todos os pais do mundo Então esse é o primeiro pilar Da filosofia Disney Um segundo é a limpeza Ele era obcecado Ele tinha toque de limpeza Os parques da Disney até hoje têm essa preocupação da limpeza E tem um terceiro, Fernando e Manu Que é muito importante Eu estou dando esse contexto Para eu chegar no, no teu ponto aí Muito importante uhum. O terceiro pilar era qual o Disney não queria deixar a, a realidade entrar dentro da fantasia. Então, quando ele construiu o parque, ele cri cri criou um parque né, de fantasia, onde você vai esquecer do mundo real quando você está lá dentro. Aí, o que que aconteceu, Manu e Fernanda e todos os ouvintes? Ele, ele com sucesso, a Disneyland ele não pôde comprar muitas terras, porque ninguém acreditava no sonho dele. Uhum. Então, eles compraram pouca terra. Então houve quando a Disneyland se tornou um sucesso, naturalmente que as terras em volta ficaram caras e começaram a construir prédios altos. Então ele ficou desesperado porque ele não queria que alguém que estivesse dentro da Disneylândia conseguisse enxergar o mundo real lá fora.
3: Uhum, então, por exemplo,
2: uhum. se a Manu estivesse na Disneylandia nessa época e ela estivesse dentro do parque divertindo, e ela observasse ter tem um prédio gigante lá fora, ela ia lembrar de Forta, dos prédios de Fortaleza. Isso. A Fernanda ia lembrar dos prédios é, é, no Rio de Janeiro. E isso traria o quê? Traria realidade para dentro do parque. Ele não queria e
0: preocupações, isso. né?
2: É, ele não tipo, queria Tipo, ah, o mas... boleto
0: que eu tenho que pagar, é, mas... a notícia da de desgraça e... que está acontecendo lá fora, e... né? Tudo
2: bem, exatamente, Fernanda. Então, olha só, esse contexto ele é importante para os seus ouvintes e seguidores para vocês entenderem essa história que a Fernanda contou muito bem contada, né, da, da, daqui de Orlando, na Flórida, onde eu vivo. Então, o Walt Disney ficou desesperado, porque estava tirando a fantasia das pessoas, dos convidados, como eles chamam é, clientes, lá dentro do parque. Foi aí que surgiu, então, a ideia do que a gente chamava no começo Projeto X, eles não podiam dizer o que, que era, então começou com o nome Projeto X, depois, esse novo projeto X, se transformou em projeto Flórida, quando já descobriram que as terras aqui for, uh, foram... Estavam compradas, tá? né? compradas, exatamente. Então, é, aqui ele ia ter as terras suficientes que ele não pôde comprar na, na, lá na Califórnia. E o que, que ele quis fazer aqui? Que aquele problema do terceiro pilar da Disney, que não podia entrar realidade dentro do parque, ele iria fazer aqui diferente. E ele realmente fez. Para quem conhece ah, ele o que fez. Ele, fez. ele fez. Então, aqui você não tem esse contato com o mundo real lá fora. Você não consegue ver um prédio, porque ele comprou 111 quilômetros quadrados de terra, ele construiu tudo dentro ali no meio para que não tivesse influência externa. E aí eu chego, onde a Fernanda deixou com a pergunta que é a, a importância do Walt Disney, porque o Walt Disney queria que esse sonho aqui fosse realizado e que aquele terceiro pilar não ia ser um problema aqui. Então, ele, ele já tinha, para adultos e crianças, deu certo, limpeza, uhum. certo, mas essa coisa da realidade de entrar dentro do parque, ele não gostava. Então, aqui, Orlando, era o grande sonho dele. Por isso que ele falava com o irmão, se algo acontecer comigo, você leve a cabo, você termina o meu sonho. E foi o que aconteceu. Ele faleceu em 66, o parque aqui só foi aberto em 71. Então, o Roy já tinha mais de 70 anos, já estava para se aposentar, como a, a Fernanda falou. E ele fala, não, esse era o grande sonho do meu irmão e eu vou fazê-lo acontecer. Aí faz acontecer, olha isso. Tem a inauguração no dia 1 de outubro de 71, olha isso. Uhum. Aí só no dia 25 de outubro é que tem a data oficial. Data oficial não, o dia oficial... Uhum. <risos> que realmente abertura né? ao público dia 25 de outubro. E, se não me engano, 19 de dezembro falece Roy Disney. Ou seja, Minha um nossa. mês e 18 dias, se não me engano. É incrível, não é?
0: E foi nossa. pertinho do aniversário de falecimento do Walt, né porque o Walt morreu no dia 15 de dezembro. Então, meio doido, né é? A missão, Parece que ele estava né? realmente só esperando terminar é. isso aí. É, na pra verdade,
2: é, é bem interessante esse ponto que você levantou. Na minha pesquisa, eu acho que eu coloco, não sei se é no livro do Walt ou do Roy, mas a maioria dos, do, da família do, do, do Walt e do Roy faleceram em dezembro, incrível, né? Ou faleceram ou nasceram em dezembro. A grande maioria. Nossa. Eu acho que eu tenho esse dado aí. Vou lembrar mas é uma curiosidade é, bem, bem interessante. Então, uma história absolutamente fascinante. E um outro detalhe, Fernanda, Manuela e todos os ouvintes, quando eu fui escrever a obra do Roy, eu tive uma dificuldade enorme durante o processo de escrever. Olha que interessante isso, viu? Vocês vão amar essa curiosidade. Então, era assim, eu estava lá escrevendo um livro Aí eu, eu dava uma olhada assim e falava assim, mas Claudemir, isso aqui é uma biografia do Roy Disney e parece que você fala muito do Walt aqui. Eu uhum. ficava o um tempo inteiro com uhum. essa questão na minha cabeça, mas parece até que eu estou falando do Walt mas esse livro não é sobre o Walt esse livro é sobre o Roy. Pois bem, olha que interessante, hein? Fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, é, quando eu... É, um, Acho que semanas antes de eu publicar, eu reli o livro do Bob Thomas, que foi o biógrafo oficial do Walt Disney e que chegou Isso. a escrever um livro sobre o Roy, mas não do ponto de vista biográfico, como eu fiz. né? É mais um livro de negócios. É, e aí eu percebi que ele coloca a mesma coisa, que foi muito difícil para ele desassociar Uhum. separar os dois irmãos olha que lindo isso o poder que tem isso aí então não dá para falar do Walt Disney sem falar do Roy e não dá para falar do Roy sem falar do Walt por isso que é lindo o livro você vai estar tá lendo o livro e você vai estar tá não aprendendo apenas sobre o Roy Disney vai estar tá aprendendo sobre o Roy também e se você ler o livro do, do Walt Disney você também tem essa correlação mas eu acho que ficou muito claro e a Fernanda pode testemunhar isso que no livro do Roy é impressionante como os dois estão colados em absolutamente tudo. Então parece até que é uma biografia dupla, onde eu Sim. falando do Roy eu acabo falando do Walt Disney.
1: É impressionante, né, gente? Isso assim, eles estavam ligados mesmo. Total,
2: uhum. total, total, total. A sintonia incrível entre essa criatividade e essa genialidade financeira do irmão.
0: Pois é, eu queria voltar só num assunto para dar um depoimento, porque eu acho que muitas das pessoas que talvez estejam ouvindo a gente aí, talvez tenham ido para Orlando, né? Tem muita gente que gosta dos parques, mas poucas pessoas foram até a Disneyland, né? E eu sempre tive um, um fascínio e uma vontade doida de ir lá, porque foi o, o parque original, né? Foi o parque que, que o Walt... Estava vivo para abrir, para presenciar, para projetar, né? E isso que o Claudemir falou sobre o Walt ficar desesperado com a vida real entrando dentro dos parques, né? Isso é uma, uma coisa que quem vai para Orlando e quem vai para Califórnia, quem já foi nos dois, consegue perceber, assim, nitidamente. A primeira vez que eu fui eu tive a oportunidade maravilhosa de ir duas vezes, inclusive a segunda foi no ano passado, né, 2019, com o grupo do Claudemir num, num programa fantástico que a gente pode comentar rapidinho também, porque eu acho isso, assim, uma das partes mais incríveis do seu trabalho e que a gente acabou que não comentou ainda aqui, que é você ter essa vivência, né, do, de ir nos locais que foram importantes para a criação, não só dos dois irmãos, mas da Disney Company também, é impressionante, eu achei sensacional, mas o que eu queria falar sobre a Disneyland é, quando eu cheguei em Anaheim pela primeira vez, em 2017, eu tomei um susto, porque eu tinha ido para Orlando antes, e lá você realmente não vê nada, é terras e terras que não acaba mais, às vezes uhum. você tá tipo num translado ou de carro chegando na Disney e demora um tempão você, desde que você entra, passa ali nos arcos da Disney com o um letreiro até você chegar num Magic Kingdom, num Epcot, que são os parques que acho que ficam mais lá pro fundo, né é, e na Disneyland não, eu lembro que eu cheguei ali na, na avenida que onde fica o Disneyland Resort você consegue ver o parque do lado de fora é um negócio muito doido, você vê, tipo, a roda gigante, o pier Exato. do California Adventure, você vê a traseira da parte das montanhas ali da área do carros que é extremamente imersiva. E aí você consegue ver, por exemplo, que atrás não tem nada construído, é meio que tipo um outdoorzão. <risos> tem é... ali as estruturas as coisas, e eu falei, gente, que coisa doida, o Walt com certeza devia pirar quando ele via isso, assim, as pessoas quebrando a, a rua quebrando a magia <risos> que eu acho que eles não podem construir um, um muro alto, né, lá é, eu sei que tinham várias questões complicadas com, com a vizinhança em volta, né é, eu lembro até que eles tentaram construir antes do California Adventure um, um outro Epcot, né? um Epcot mais tunado e o projeto não deu certo muitas coisas deram problema com os vizinhos ele queria até construir uma, uma Spaceship Earth que é aquela geosfera enorme é, com quase o dobro de altura da de Orlando e os vizinhos fizeram abaixo assinado fizeram escarcel, né? quando quiseram construir o parque depois é. e né e aí acabou que não rolou, mas surreal, assim, é você ver o, o nível de detalhes, o nível de conservação da, da Disney World comparado com a Disneyland. Então, é realmente um, um trabalho, assim, é muito doido você pensar que isso foi feito há tantos anos, né? Tá fazendo 50 anos agora em 2021. É como lá, nos anos 60, eles já estavam tão à frente, né? Isso que eu admiro mais, assim... Nos dois. O Walt, ele não queria de forma nenhuma. Todas as ideias dele eram revolucionárias, né? Ele nunca estava satisfeito com a, ah, é, replicar algo que alguém já tinha feito. Ele sempre sonhava além.
3: E Exato. o Roy ter
0: conseguido é, realizar to todos os sonhos dele. Caramba, ele realizou tudo. É surreal. As animações, é, segurou a empresa de não falir várias vezes. A época da Segunda Guerra foi muito difícil, porque eles tiveram além de problemas financeiros com as animações, eles tinham aquela coisa de é, o exército ter usado a Disney como base uma vez, e a greve depois dos animadores, muita coisa que deixou o Walt bastante amargo, e foi o Roy que segurou ali a peteca e resolveu, né? Então, é, é muito isso também.
2: Essa parte que você falou da Disneylândia, quem vai para a Disneylândia percebe claramente essas diferenças. Né? Agora, para quem gosta de Walt Disney, para quem gosta da história, você tem que entrar no parque com essa visão que você acabou de falar. né Ir para a Disneylândia, você tem que entender que ali foi o primeiro, uhum. que ali ele estava lá. Ah, e tem gente que vai, ah, mas o Cachelo é tão pequenininho. Entendeu? Quem, assim, <risos> quem, não, quem tiver com essa visão não está conseguindo entender. É, não. É você
1: o precisa, parque dele, né? É, você precisa entender. É.
2: Se você entender, der esse significado da importância e tudo, você vê o parque com outros olhos. Então, eu sempre falo para as pessoas... E eu acho o seguinte... Ah, eu sempre falo convite, isso para pra, as pessoas, elas, elas observarem isso. Você, é, quando você ouve uma música hoje ou você ouve uma música de um cantor, sei lá, do século passado, não dá para você fazer comparação. Ah, o, o som é, hoje é bem mais limpo. Pô, óbvio que pois é mais é. limpo, né? Você tem, que, você tem que entrar no... Entender o histórico da, 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 daquele cara. Né? Você pegar, por exemplo, o primeiro filme do Mickey sincronizado, você não vai querer comparar com a Frozen hoje, meu. É, tem gente que faz essas comparações <risos> é. não, não tinha tecnologia uhum. nada para época é claro. aquilo era melhor do que a Frozen se você for colocar num contexto de como foi feito aquilo e como a Frozen é feita hoje você precisa então eu sempre falo para pessoas: tomem cuidado em como vocês fazem um julgamento de algo então não dá para uhum. você comparar como você bem colocou Fernanda são coisas diferentes mas, se você der esse significado né, da importância, o que, que aquilo tem por trás, é espetacular. É a mesma coisa quando a gente vai para Marceline. Né? Foi a uhum. cidade que o inspirou, inclusive, a construir Nossa. a Main Street lá, que dá para o castelo. Não sei, dela. Vem dessa cidadezinha de Marceline, que a Fernanda vai com a gente muito em breve, se Deus quiser. <risos> ah, eu estou muito animada, Claudemir. A gente vai, vai, vai a gente, a estou aqui palpitando
0: vai. já o coração.
2: É, é, estou muito ano... animada. Já não temos aí toda Deve essa situação difícil, mas né? o ano que vem a gente vai a gente vai, vai voltar com todo o vapor então assim, você é, vai a cidadezinha a cidade tem 2.233 pessoas mas só que é assim, você chega lá você saber onde é a fazendinha onde ele vivia, ver essa casa onde o Roy... É, é onde o Walt Disney fazia pipi na cama, entendeu? Ir lá para um lago, <risos> para um lago que tem lá no fundo, que era onde ele costumava brincar com o porquinho que tinha. Meu, é fazer um barbaquio, né? um churrasco, no quintal onde o Walt Disney brincava com a Ruth. Ah, é brincadeira. Gente,
0: o surreal é isso, é, Você vê a janela... Isso. Não,
2: é, é surreal. É, é desesperador.
0: Fala... Nossa, é. quem é que... fã, pelo amor de Deus, tem um significado ah. Quando você
1: voltou desse programa do primeiro que ela foi, foi na fase 1 um que você foi? Foi da 2, né? Foi não, da Foi dois. a 2,
0: que é a parte da, da Califórnia. Aí,
1: Aquele, aquele, ela mostrou no canal dela. Eu vi tal, conversei com ela, falei: Fê, eu quero muito, porque a gente doida para ir para D23 juntas, eu e ela, na, na próxima, e os 100 anos do, os 50 anos do Magic Kingdom do ano que vem, né? E aí Exato. a gente tá combinando tudo. E eu cheguei até a marcar, só que aí eu tive que teve a pré-venda, não teve claudemia, eu entrei em contato, só que eu tive que fazer Foi. Uma, uma cirurgia, e aí acabou que eu não ia conseguir nesse, mas logo, Bom, logo eu estarei com vocês também, não,
3: porque...
2: Ano que vem, ano que vem tem a D23, nós já temos gente, inclusive, então D23 com certeza deve acontecer em agosto, eles não, não falaram ainda uhum. qual vai ser a data... Mas se vocês me permitirem, em um, dois minutos eu explico o que, que é isso, porque pode ser que os ouvintes estejam um pouco Olha. perdidos. O que que é isso, né? Basicamente, o programa, a Fernanda conhece, eu escrevi, então, a biografia do Walt Disney e do Roy. Então, eu tenho um programa aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, onde a gente segue literalmente os passos da vida desses gênios. Então, seria mais ou menos, Manu e Fernanda, as pessoas que leem os livros, elas vão viver literalmente o que elas leram. Então, só um exemplo é, rápido para vocês. É, esse programa é dividido em duas etapas porque levaria é, mais de 20 dias se fizesse tudo de uma vez. Então, o que que eu fiz? A primeira fase pega essa desde o nascimento do Walt Disney até a infância dele, até as três falências, um pouquinho mais, até os seus 23 anos de idade. Então, o que, que acontece? Ele nasceu em Chicago. O nosso grupo começa em Chicago. Aí, a casa onde ele nasceu, a gente vai na casa onde ele nasceu. Eu conheço a dona da casa, só para vocês saberem. Que hoje. É sensacional. Está sendo transformada numa espécie de museu para aquela área de Hermosa lá na, em Chicago. E o Seeds of Dreams é um dos patrocinadores dessa casa. Então, eu ajudei e continuo ajudando a viabilizar a esse local histórico da onde o Walt Disney nasceu. Tanto é que um dos quartos, inclusive o quarto onde dormia o Walt e o Roy, tem lá uma placa com o nome Seeds of Dreams Foundation, que é uma fundação que ela não existe ainda, mas o meu sonho é ter uma fundação no futuro. Então eu falei assim, não, já que vai Ai, ter que colocar filho. a placa, já coloco o nome de fundação, porque eu gosto de, antes de realizar o sonho, já escrever, já marcar. Então um dia eu vou ter uma fundação o Nomicídio de, de para ajudar causas sociais e causas como essas. Né? Aí o que acontece? A, o Disney quando tinha cinco anos, eles precisaram sair de Chicago porque já era uma cidade violenta. Os pais, então, decidem ir para uma fazendinha em Marceline. Só que na época, 1905, era trem. Adivinha o que, que o nosso grupo faz, Manu e Fernanda? Nós pegamos o trem... Ai meu a... Deus Não, é, é absolutamente, é o meu xodó Claudemir, vai. eu vou, Claudemir,
1: eu vou claro que vai, claro que
3: vai.
2: <risos> Aí a gente vai de trem, chega numa cidadezinha pequenininha chamada La Plata, bem perto mesmo. Aí vamos para a cidadezinha de Marceline Conheço a dona da fazendinha que era do Walt Disney, a casa onde eles viveram, ela vive lá até hoje é, tem um museu maravilhoso que a Ruth, que era a irmã mais nova do Walt Disney, deu para a Queima que é minha amiga. Então, o museu é todo com peças doadas pela própria família do Walt Disney. A gente visita a fazenda, a gente visita uma casa que é onde, nos finais de tarde, o Walt Disney, o pai do Walt Disney, ia para tocar. Era um tipo de violino, né onde as crianças brincavam. Uhum. A gente uhum. foi com numa carroça de burra, exatamente como era na época. Meu, é um negócio assim, de extraordinário, você viveu aquele dinheiro. Né? Aí, daí, a gente muda para Kansas City, a família mudou para Kansas City, por quê? Porque o pai do Walt Disney ficou doente, febre de foide na época. E aí, quem trabalhava no sítio era só o Roy, porque os dois irmãos mais velhos, é, Her, é, Raymond e Herbert. E eles fugiram por uma janela, que a gente vai mostrar qual é essa janela, de madrugada, porque eles não aguentavam a seriedade do pai. Então, o pai ficou só com o Roy, com o Walt Disney e com a Ruth, a filhinha mais nova. A Ruth e o Walt eram muito pequenos, não podiam trabalhar na roça. Quem trabalhava na roça? Só o Roy.
3: Uhum. Os outros dois Coitado irmãos mais velhos
2: foram embora. Então, a gente vai para Kansas City. Lá em Kansas City, a gente visita é, a, museus, a universidade onde ele estudou, as casas, o estúdio Lotho Graham, que faliu quando ele faliu, entendeu? E aí, a primeira parte, dali a gente vem para Orlando e termina a primeira parte. A segunda parte é a que a Fernanda fez. É o Walt Disney, que é, o depois de três falências, desiste da animação e ele decide ir para Hollywood para ser diretor de cinema. Uhum. E aí, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem, que com 40 dólares no bolso, ele compra um bilhete só ida para a Califórnia e faz essa viagem até a Califórnia. Adivinha o que, é que a gente faz na segunda fase, que vamos fazer o ano que vem com a D23 de novo. A gente vai perseguir. 36 com...
0: horas de trem.
2: 36, uhum. que é sensacional. É uma abertura, gente. É gente... Uma Fala aí, Fernanda. É uma sabe.
0: coisa inimaginável. Tem vídeo lá no meu canal... Para quem acompanha só o podcast e não conhece meu canal, chama Sugar Rush dá uma olhada lá porque eu já postei o vlog das 36 horas no trem e é assim, um negócio sensacional é, o, o trem aqueles trens da Amtrak tem o vagãozinho do restaurante que era a coisa mais incrível assim da gente fazer as refeições olhando a paisagem é, você passa por lugares assim que você não imaginaria ver se você estivesse, sei lá, indo fazer um turismo clássico nos é. Estados Unidos, né? Então, a gente passa por... São cinco ou seis estados, agora me falha a memória, Sim. mas a gente vê muito a parte do campo e o deserto. Então, assim, é, Arizona, Califórnia, tem o deserto todo lá. É, assim, impressionante, as paisagens lindas. E aí, você é, pode... Tomar café, vendo o nascer do sol, almoçar e depois você... Sei lá, teve um dia que a gente foi jantar e a gente pegou o pôr do sol, sabe? É um é. negócio incrível é. e eu adorei que o trem é um negócio mega diferente, então às vezes ele dá uma atrasada, ele para, teve uma hora lá que o nosso trem deu uma atrasada, a gente pôde descer numa das estações, tiramos fotos incríveis, é. então... Não, e fora as aulas e as brincadeiras, as coisas práticas que que o Claudemírio e a Ju fazem com a gente, né? Para você realmente se sentir como o Walt Disney. Eu lembro que teve uma brincadeira muito legal da gente desenhar o Mickey. Isso tem no vídeo, é. foi muito engraçado porque é quase ninguém ali era desenhista e aí os Mickey <risos> era tipo assim, vamos dar um brinde para quem for o melhor. Mas, no final das contas, a gente estava competindo para ver quem tinha feito o pior.
2: É, é. E o, é importante, é, o importante é saber que é uma viagem, naturalmente, de imersão. Parece passeio, Sim. mas é uma imersão, porque não, não é a possível. gente é. vai, durante toda a viagem, é, recordando exatamente o que eles viveram. Então, você sai dessas duas viagens sabendo Sim. absolutamente tudo sobre a vida do Walt Disney. E por quê? Porque você vai ler o livro, tem uma percepção. Agora, você fazer uma imersão onde você segue literalmente os passos do cara, não existe. Hoje existem vários estudos em Harvard, em Yale, Stanford, eh, Oxford, falando que a melhor forma de aprendizado é o da experiência, é o de você viver o que realmente aconteceu. Então, é, é um privilégio enorme falar para vocês duas e para os seus ouvintes que esse programa ele é único no mundo, no mundo. É eu criei isso porque era o meu sonho, ou seja, não existe programa, ah, vamos pegar um tempo de uhum. 36 horas. Eu, 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 por conhecer a história dos dois, eu falei, não, eu vou homenagear os dois através desse programa onde nós vamos viver, vivenciar exatamente, exatamente o que eles viveram. E aí, quando a gente chega na Califórnia, nós temos a D23, que, para os seus ouvintes, é a maior feira do mundo sobre Disney. Detalhe, todas as divisões da Disney, que a Fernanda entende como ninguém, ela, ela, ela tem vários vídeos sobre como foi essa feira. E nós temos também, só para complementar, e aí a gente termina essa parte do que que é o, a, o programa, a gente tem também um dia lá inteiro onde a gente visita o local onde o Walt Disney teve a ideia com as duas filhas para tá criar a Desilândia. A gente visita o Sim. restaurante favorito wow. onde o Walt Disney almoçava, jantava com os seus Imagineers, que são os engenheiros de criação da Disney. Uhum. A gente visita as casas onde eles viveram. A gente visita essa casa. É, aí tem algumas casas que dá para entrar, outras são de fora, mas a gente visita essa casa onde o sobrinho do, do Walt Disney, o Roy Disney Jr., que ele falou que percebia seus pais, se o pai dele tinha brigado com o Walt quando ele batia a porta. A gente vai vir a gente é vai no local onde era o estúdio que fizeram Disneylândia. Então, é assim, é um. Fizeram Branca de Neve, desculpem. Os estúdios. Então, é uma imersão que não existe no mundo. Então, para quem gosta da filosofia, ou quem lê meus livros, tudo isso aí. E uma última pergunta, que eu sei que alguns ouvintes podem perguntar. Se pode-se fazer a fase 2 antes da fase 1. Um? Nós tivemos vários. Ah, a Fernanda é um exemplo. Uhum. Entendeu? Não tem nenhum problema, porque simplesmente é, a história dele, você vai pegar. É como se você pegasse o livro, ah, eu vou ler primeiro a fase que ele vai para a Califórnia, beleza. Depois você complementa com a fase desde é, o nascimento. É. Então, não há um grande problema se um dia você quiser vir e naquele ano está tá acontecendo da Califórnia, você quer ir para a Califórnia. Não tem nenhum problema. Se complementa o. É ah, porque
0: o os... da Califórnia. Geralmente é em agosto, né? Por causa da data da D23. Exato. Vocês coincidem com a data da D23, que quase sempre é em agosto, só em 2017, que acabou sendo em julho, mas ano passado eles já mudaram de novo para agosto. É, e o programa da parte 1 é sempre em setembro, né? Que tem um Exato. festival lá em Marceline, não é isso?
2: Exato. Esse, esse festival lá em Marceline, ele, ele acontece em setembro, por isso que eu faço em setembro. Mas esse uhum. festival, a gente não sabe agora com esse negócio do coronavírus que vai acontecer. Uhum. É, caso esse festival eles parem por algum motivo, aí eu vou ter uma ideia legal que vai ser fazer esse programa no começo, talvez em maio, e depois fazer o da D23 em agosto, entendeu? Essa uhum. é a ideia.
0: É uma ideia também. Ah, vai que eles conseguem adiar, né?
2: Exato. Eu acho que esse é. ano não
0: é muito seguro fazer nenhum tipo de aglomeração. Estava até lendo sobre isso é. ontem à noite, né? Que acho que o prefeito de Los Angeles tinha é. falado que acho que não é seguro... É fazer nenhum tipo de aglomeração é, até 2021. mas a nossa a nossa, so
2: a, a nossa sorte, Fernanda, é que assim, como a D23 não é esse ano, é só o ano que vem. Foi. Então é. a gente tem grande chance de, se Deus quiser, não ter nenhum ah, problema é, aí. lá,
0: Agosto do ano que vem, eu acho bem difícil é, que depois tá, não tenha um, não, não, eu acho que fazer. já vai estar tá bem sim, tranquilo, vai, eu vai,
1: acho vai, que vai. a vacina já vai ter saído, sim, né? Sim. Os investimentos aí já vão todos concentrados, ainda bem que é uma coisa global, que aí a gente tem todo, todo mundo concentrando em pesquisa, em Exato. ciência aí buscando pois protocolo
2: é. e vai... Não, todos nós vamos estar, Manu, Fernanda... Ah, 20, eu já estou lá. Sonho da vida. E os seus Aliás, ouvintes também, claro, né? Temos que convidá-los um para fato, estar junto
0: essa Um fato muito legal sobre esse programa, né? Eu e a Manu, a gente já, já tinha se conhecido antes... Já tinha se visto pessoalmente numa dessas CCXP aqui no Brasil... E a Manu acompanhava meu trabalho no YouTube, né? E aí a gente começou a se aproximar bem na época que, que a gente voltou dessa parte 2 do programa e aí ela tava interessada super interessada em fazer ainda tá né mano essa parte claro. da Califórnia e aí foi assim que nasceu o podcast olha que doido a gente se ligou para conversar sobre o programa fui passar mais detalhes para ela e aí a gente ficou acho que umas duas horas no telefone não foi por aí
1: a gente e fala aí pô
0: nossa, <risos> e aí Manu falou ai, tô querendo começar um podcast eu falei, mentira, que é um dos meus sonhos ter um podcast, mas eu não, não tenho condição de fazer tudo sozinha, então olha só esse projeto aqui, que hoje você tá presente, que hoje a galera tá ouvindo aí, já mais de 12 programas, começou também por causa desse sonho olha que, que doideira Legal, né?
2: é, mas certo. olha, pois é. eu tenho certeza que vocês vão estar o ano que vem vocês duas Ai, e vamos. a gente convida Perfeito. os seus ouvintes para irem juntos, porque aí eles já ouviram a história do Roy, ó, já, já ganharam a história aí. É. Agora nós vamos, viver, é. vamos experimentar isso na prática, no trem, para ver toda essa viagem. Nossa. Se Deus quiser, vamos estar todos Não, juntos. Não, e
0: assim. Ah, com certeza, e um último depoimento, assim, sobre o curso, é, eu cheguei a falar para o Claudemir, eu já conhecia o trabalho dele, né, nesse meio Disney, já tinha visto várias pessoas que, que eu conheço, que eu acompanho, fazendo a primeira parte, né, de Marceline, e foi o Ronaldo Esteves, que é um grande amigo nosso em comum, que apresentou é. a gente, é. É... Me mandando fotos um dia, falando mostrando Marceline, eu falei, gente, mas que sonho, sabe? É, e é muito doido fazer parte disso, ter podido fazer parte disso. É um programa realmente que não é uma coisa muito barata, é um investimento que você tem que fazer, mas quem trabalha com turismo, Disney especialmente, quem, quem, é especi quem quer ser especialista em Disney, é um programa imprescindível. E o da Califórnia... Olhando assim de fora, pelo que a gente falou, algumas pessoas podem até não achar, ah, o outro programa deve ser mais, mais completo, né? É, uma coisa que eu amei nesse programa da Califórnia foi justamente o fato da gente poder ter partido dessa, desse momento que o Walt Disney já estava desiludido, querendo começar uma outra coisa, abandonar a animação, desistir, uhum. sabe? parte com um outro lado, e aí logo que a gente chega em Los Angeles de trem, depois das 36 horas tem a D23, que são esses três dias de feira, que são assim, é um negócio imenso, então você pensar no que ele fez, é, por tudo que ele passou, e já chegar vendo o que a Disney é hoje, foi uma experiência riquíssima para mim eu tinha ido na D23 uma vez antes, mas teve todo um eu tive toda uma percepção diferente depois da de gente ter feito o trem. E é muito legal que, se você for fazer a parte 2 primeiro, como eu fiz, durante essas interações que a gente tem no trem, porque, gente, são 36 horas, né? né? É, tem muita atividade, muita coisa para fazer. Eu achei incrível porque muita gente que foi já tinha feito a parte 1 um, e vocês fizeram uma recapitulação, a gente conversou sobre esse passado do do Walt Disney, trocamos ideias sobre a D23, sobre a Disneyland... todo mundo compartilhando aí também as suas experiências... e a gente conseguiu fazer um grupo muito legal... e aprender muito, né... e uma coisa que eu amei também... depois da D23... porque é uma feira enorme... tem muita coisa para fazer... e é muito legal que a gente não fica igual a excursão... sabe... que fica agora... vamos todo mundo ali... Não, é, as pessoas ficam livres para irem conferir as coisas que elas querem conferir. Todo dia depois da, depois da feira, a gente se reunia para fazer um briefing, cada um falar o que experienciou. Então, assim, é, foi uma experiência riquíssima, riquíssima. E o dia de visitas, gente, foi sensacional. Olha, eu fiquei, assim, arrepiada é, de, tipo, separar ali na porta da... Da, de uma das casas onde eles moraram, o Claudemir apontar e falar: essa garagem aqui foi onde rolou o primeiro curta do Mickey Mouse, sabe? Esse tipo de coisa. Esse aqui é o carrossel onde o Walt teve a ideia para criar a Disneyland. Você tá lá, sabe? É realmente. É, eu, eu super é, apoio isso que o Claudemir falou. Muitos detalhes e coisas que você. Às vezes tem que ler um monte de vezes, estudar um monte de vezes para fixar. Você vivendo e passando por isso, você memoriza de cara, porque você viveu aquilo também. E o Claudemir e a Ju, eles têm assim, um carinho muito, muito especial, não só com a história do Walt e do Roy, mas com todo mundo que está fazendo o programa. Foram várias as vezes que a gente se surpreendeu com pequenas coisas que eles faziam para deixar a gente ainda mais imerso do que só chegar num lugar e falar olha, aqui era isso, isso e isso, sabe? Uhum. Então, assim, é um trabalho excepcional. Excepcional. E eu rasgo a maior seda aqui porque, realmente, é, é, para quem ama Disney, é uma experiência, assim que você nem imaginava que um dia você poderia viver. Então é um investimento que vale cada centavo, vale o esforço e eu recomendo para todo mundo. É um é, programa legal,
2: incrível. É e o legal, Fernanda, é que o pessoal que tiver interesse eles podem entrar aí no teu no teu YouTube. Ou seja, os Sim. vídeos estão lá. Os vídeos eles mostram exatamente o que a gente faz, né? E a gente faz com muito amor realmente porque era um sonho grande que eu tinha de ter escrito os dois livros e transformar esses livros. Parece um filme, na verdade, né? A gente vai uhum. ver, ver o que realmente aconteceu. Então, eu tenho certeza que vocês duas estarão com a gente o ano que vem e, quem sabe, várias pessoas aí de seus ouvintes é, façam essa viagem bem legal com todos nós. Eu, geralmente geralmente, apesar da minha agenda ser muito corrida, eu, geralmente, fecho a minha agenda... É, para estar uhum. na, na maioria dos dias do, do programa. Então, a gente tem uma equipe aqui dedicada. Tenho certeza que quem puder ir não vai se arrepender, porque é uma experiência única não existe no mundo, na verdade.
1: Ai, gente, que maravilhoso! E... Manu, Ai, você vai estar tá lá com a gente,
0: gente, hein? Eu já tô lá, já. A gente vai ter que fazer podcast, gravação ao vivo lá. É.
1: Ai, você já imaginou ao vivo, na fila da de 23? <risos> vai ser incrível, gente. Eu mal posso Isso esperar. Tá um programa
0: com imagem lá no YouTube também. Gente, venham com a gente, porque é uma experiência, assim, sensacional. E depois, quem quiser estender nos parques, olha, sem querer puxar uma sardinha para o meu lado, mas eu amo aquilo ali. É. É, amo demais a Disneyland. Assim, é o meu xodó. Eu fui várias vezes para Orlando, eu amo Orlando, mas eu, eu costumo falar para as pessoas que a Disneyland, ela, apesar de menorzinha, ela tem toda uma, uma atmosfera especial. Parece que você consegue meio que sentir a presença do Walt Disney lá dentro até hoje. É um negócio que eu fico arrepiada só de, de lembrar, assim, da sensação que é de estar tá lá dentro. Então, é, a galera toda da outra vez estendeu. A gente foi aos parques também. E quem quiser, estamos junto O pessoal pode atestar para vocês. A Ju pode atestar para vocês. Porque o Claudemir, infelizmente, teve outro compromisso e não pôde estender. Mas podem falar aí para vocês que eu fui uma boa guia, viu? <risos>
1: <risos> ai, ai, vai ser maravilhoso. Já imaginou? Eu, eu já descolei uma guia aqui, Fernanda. Já ai, vou tô, já tô é... na verdade, gente, Vamos, então. Já. É, isso. é muito bom a gente poder conversar aqui com o Claudemiro hoje. É um prazer poder falar desse gênio financeiro que foi o Roy. Poder falar aí das aventuras do seu Walt Disney, né? Com cheque sem fundo, com pipi na cama e tudo.
2: <risos> é verdade. Mas...
1: Mas a gente agradece muito a sua presença, Claudemiro. E a gente queria saber como é que a gente faz para te encontrar... Para encontrar o Seeds of Dreams nas redes sociais
2: É super fácil Se vocês é, me procurarem no Instagram Está lá Claudemir Underline É o primeiro que aparece Claudemir Underline Seeds Underline Oliveira é, No Facebook eu estou como Claudemir Oliveira Mas não uso muito o Facebook é, é. Eu tenho usado muito Só para vocês saberem Não sei se os ouvintes de vocês Mas o LinkedIn tem muito material gratuito Que eu coloco diariamente lá Sobre atendimento ao cliente Sobre Disney Que é bem, bem legal Então, nós ah, estamos nas redes sociais Como Sid, of Dreams ou como Claudemir Oliveira Eu espero conhecer todos vocês Um dia pessoalmente A gente, não só eu, como a Fernanda, a Manu A gente agradece Muito vocês é, Tirarem o tempo de vocês para estarem Nos escutando, é uma honra muito grande Estou falando aqui de Orlando, na Flórida E o meu sonho é poder a Conhecer cada um é, o meu sonho é poder conhecer todas essas pessoas com quem eu falo, mas é dessa forma. Então, eu espero um dia conhecer todos vocês que estão ouvindo isso, seja aí no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos. Então, eu agradeço muito, Fernanda. A Manu tem Elias, hein? Oh, é no... Isso! É. Olha é aí! Elias Disney. Ela tem eu sou prima a...
1: dele
0: já.
2: É, eu também tô <risos> achando, esse Elias aí é do Disney, hein? Então eu fiquei muito feliz e com o E nem o seu Oliveira
0: aqui também, é, né?
2: É o Oliver. Dá para
0: falar que veio lá do Roy, é, né?
2: O, o Roy <risos> então... Oliver Disney é um brinco que eu Exato. tenho parentesco com, com com o Roy. Então muito obrigado, Fernanda, Manu e todos os seus ouvintes. Espero que tenha sido uma conversa bem agradável. Eu adorei, nem senti o tempo passar. E a gente vai a se a encontrar aí. Não aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Todos os seus ouvintes eu quero conhecer, todos eles.
0: Ai, que maravilhoso, vamos, o, vamos o sim. O Claudemir também faz muitos seminários e palestras né, aqui no Brasil. Então Exato. fiquem de olho nas redes do Cities of Dreams. Eu fui numa agora em dezembro de 2019. Foi sensacional. Ele mostrou e falou muito também sobre o Walt. Ele usa especialmente né, a história da Disney, a experiência dele com o Disney, para especialmente dar dica para quem quem tem negócio, né, a forma de você encantar os seus clientes, como Já. que a Disney segue sendo a, a a referência quando o assunto é atendimento ao cliente. Então assim, é, o trabalho dele e, e, e da ajuda de todo mundo lá no Seeds é muito assim, relevante, interessante. Todo mundo que gosta de Disney tem que conhecer. E eu queria só te pedir, Claudemir, para você falar também o site de vocês, né? Que é onde você pode se inscrever para fazer o programa.
2: Ah, legal, legal. Se você puder. É seedsofreams.org. É, é seedsofdreams né, ponto org. É, Seeds of Dreams, é S E, -E D. Of é, s f o f dreams que é d r e a m s.org org mas eu acho o seguinte, olha só, para facilitar. A pessoa tá ouvindo aí, de repente ela não tem como escrever. Tenta me Sim. buscar Claudemir Oliveira e ao me encontrar eu tenho como dar essas informações. Eu acho que ajuda bastante, né? Isso, isso, ah, que com, uma certeza. Boa ideia. com certeza. a
0: gente Maravilha. queria agradecer demais né, a sua presença, Claudemir, especialmente nesse momento que a gente está gravando o podcast, para quem estiver ouvindo aí no futuro, a gente está gravando em abril de 2020, no meio dessa situação difícil que o mundo está passando, né, ah, tá. de lidar com essa pandemia do coronavírus e a gente poder falar um pouco sobre esse, esses dois que inspiram tanto, que trazem tantas sensações boas, que até hoje o legado deles faz as pessoas mais felizes, né? É, é, um, é um privilégio, um prazer. A gente quer muito agradecer o Claudemir pela presença dele, pelo trabalho dele. E você já está convidado aí para voltar uma próxima vez, hein? Vamos ver se a gente fala mais do Walt também, quem sabe, tá ou bom. dos parques. Você está convidadíssimo.
2: Com certeza. Será um Sim. prazer imenso. Muito obrigado a vocês, viu? E a todos os seus ouvintes.
1: Então Oi, é isso, a gente. Com a gente acompanhem sim. E aí, Fernanda,
0: para te achar nas redes sociais, como é que a gente faz? Então, corre lá no meu YouTube porque tem alguns vídeos já dessa viagem que a gente fez. Tem uma playlist lá logo na entrada do meu canal que vocês vão adorar. É youtube.com TV s-u-g-a-r r-u-s-h tv. S -u -g -a -r -r -u -s -h e nas redes sociais é arrobafernandasmoltz. Eu estou especialmente no Twitter e no Instagram. É, o se escreve S -C -H M de Maria O L Z. E a gente se vê por lá. E você, Manu, onde é que a gente te encontra?
1: Eu estou no Instagram como arroba, amiga do rato para a gente falar um pouco mais de Disney e de tudo que acontece nesse mundo mágico ou então você pode vir falar comigo com a Fê no Instagram e no Twitter do Bibb de Bob de Cast arroba de cast. e também não esquece de mandar para gente uma mensagem falando o que é que você sabe da vida do Roy o que é que você gostou mais de aprender com o Claudemir nesse episódio manda para gente Bibi de Bob de cast, arroba gmail.com e a gente pode ler sua mensagem no próximo segmento de e-mails. Exatamente. Então é isso, meus queridos. Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau. Tchau, gente.
0: Bibi de Bob de Boo. God bless me.
3: It's
0: Off you go. You're on your way. <speaking in Spanish>